0: Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Conquiste Seu Sonho. Eu sou o professor Ator Grilo e dessa vez a gente vai ter aula aqui de interpretação de texto voltada para quem seja você que sonha com a tua certificação, você que pretende alcançar novos voos, vem comigo que a gente vai te ajudar nessa aula. E ó, eu já digo agora, essa é a aula mais importante de todas, sabe por quê? Porque ela é a que vai te dar a maior ferramenta, tanto essa aula quanto a próxima, é aquela que dá as maiores ferramentas para que você faça a sua prova. A prova da seja, pessoal, se você quiser se resumir, basicamente ela é interpretação de texto. Por isso que essa aula é muito importante. Então, vamos lá. O que você tem que saber? Todas as questões que a gente tem na, na questão da prova da seja, pessoal, seja ela para Ensino Fundamental ou para Ensino Médio, ela é voltada para a reflexão do texto, ou seja, a reflexão das mensagens, daquilo que ela está querendo passar, tá? E, basicamente... Ele vai te dar sempre quatro alternativas na sua prova, não é? Mas nem as, as quatro, nem sempre tem alguma lógica, tá? Muitas vezes, uma, obviamente, né, é a resposta certa, né? Do outra, é mais ou menos aquela que vai te dar uma certa confusão, mas aquele que estudou vai ter, vai saber que não é aquela. E vai ter, vão ter ali duas respostas que não tem mesmo nada a ver, tá? Então, você tem que perceber uma coisa. Nessa prova... Você interpretando o texto, você consegue muito bem acertar a questão e não ficar na dúvida. Tá? Então, todo texto que a gente vai ter, pessoal, o que, que eu tenho que já falar para vocês aqui nessa aula? Você tem que prestar atenção em todos os detalhes que tem, não só antes do texto, quanto depois do texto. Eu já vou explicar isso, mas muitas vezes os alunos na hora da prova, eles esquecem de verificar o título, de verificar a fonte, de verificar uma série de coisas que a gente vai ver. Bom, primeiro passo, que eu quero que vocês prestem atenção agora, a partir de hoje, toda vez que vocês vão fazer algum simulado, algum exercício, alguma prova voltada para o INSEJA, é antes de qualquer texto que vocês forem ver, verifiquem sempre o título, ou seja, aquela expressão que vai estar ali antes do texto. Sabe por quê? Porque muitas vezes os títulos da prova do INSEJA, eles são genéricos. E eles já vão te dar uma auto-explicação daquilo que o seu texto vai dizer. E aí, muito, muitas vezes, pessoal, o texto, a, a pergunta, ela vai te perguntar sobre o que, que o texto está dizendo. E o próprio título já respondia. Então, às vezes, só de você prestar atenção, nem sempre todo texto, tem seja ele tem título, tá? Nem sempre. Mas ele pode te dar essa luz, sim. Beleza? Outra coisa que o pessoal ele não presta muito bem atenção é na questão da fonte, ou seja... Aquilo que está depois. Né? Olha aqui nesse exemplo que eu coloquei para vocês. Tá? Depois do texto, do lado direito, ali ele sempre coloca a data de acesso. Vai colocar aonde que estava, em qual site. Tá bom? Então, ó, isso aqui é uma questão literal. Literal da prova nem seja, Foi tirado de lá. Pergunto para você, qual que é o título? Né? A internet. E também, tá pessoal, ele vai perguntar nas questões justamente sobre o que é essa relação na internet. A pessoa que, de repente, começou a ler o texto, ficou meio perdido, já tinha a resposta dele no título, tá? Então, por exemplo, tanto o título quanto a fonte, aqui, ó, já fala que ele foi um texto de 2013, que é, é de um site chamado Sociedade Racionalista. Então, você já tem algumas informações que pode te ajudar a interpretar, tá bom? Então, mesmo aqui, ó, Olha só a pergunta aqui nesse caso. O advento da internet modificou a sociedade e as possibilidades da relação humana. A partir da leitura do texto destaque seu aspecto dá. E pronto, depois ali vai ter as alternativas e você vai achar a resposta correta, tá? Mas o que, que você tem que saber? Que nessas questões ele vai querer justamente essa relação da internet. Lembra, a internet, por que seja, ela é sempre positiva, né? Então você já sabendo certos aspectos, isso vai te ajudar. O que, que você tem que entender é uma coisa. A questão da fonte, ela muitas vezes é muito importante, é muito ignorada por muitas pessoas, tá? É, olha só, esse, esse é um outro texto também tirado da prova da Enseja, né? É um texto que fala sobre comunicação e tecnologia. Por que, que eu trouxe eles? Primeiro, dessa vez não tem título. Eu falo, Pô, Heitor, mas nem sempre vai ter título? Claro que não, nem sempre. Mas olha só de onde ele foi tirado. Os jovens e as tecnologias da informação e da comunicação. Aprendizado na prática. É. Você já sabendo isso, você já sabe que o texto vai falar sobre a influência dos jovens, da geração é, é, mais nova com relação ao uso da tecnologia, é, sobre como é que eles utilizam na prática, como é que eles aprendem essas informações. Poitras, você sabe tudo isso pela fonte? É! Você vê que nem li o texto? Nem li o texto! Né? E depois, você olhando já os alternativas, você já sabe e já tem uma ideia. Né? Óbvio, depois você vai ter que ler o texto, mas só pela fonte e só pelo título você já consegue interpretar muita coisa. Então, algumas dicas para vocês aqui que são importantes nessa aula. Toma nota no seu caderno e não esquece, tá? Primeiro, pessoal, como é que a gente começa a ler um texto? Nunca começa pelo texto. Parece estranho, não é? Não, não parece. Sabe por quê? Primeira coisa, se você tiver com a tua prova, pessoal, primeira coisa que você vai fazer, você vai ler primeiro. Qual que é a pergunta dela? A pergunta ela tá ali, pessoal. Vou voltar até para você ver. Ela vai estar tá ali depois do texto. Tá vendo aqui? ó? Com todas as transformações que os seres humanos vão enfrentando, qual seria esse essência da geração net? Você vai começar a sua prova fazendo isso, lendo a pergunta. Então, beleza. Depois que eu li a pergunta, o que, que eu faço? Aí você vai pro texto. texto. Tá? Vai ler o título, vai ler a fonte, vai ler com calma tudo o que está acontecendo. Tá? E depois, por fim, você vai nas respostas, tá bom? Não começa pelo texto, começa pela pergunta. Pra saber se a pergunta que é mesmo a interpretação do texto ou não. Bom, no texto, Hitor, o que eu tenho que fazer? Minha sugestão. Pessoal, toda vez que tiver um substantivo ou um verbo, substantivo, pessoal, aquilo que a gente consegue nomear, o verbo, tudo aquilo que dá ação, você circula, você marca uma... põe uma linha ali sublinhada principalmente os verbos. Então, mas por quê? Porque as provas, é só você ver o histórico da Enseja, né? Nas últimas três provas que teve, tanto para o fundamental quanto para o ensino médio, seis, sete questões foram em cima de verbo. Então, é uma coisa relevante, eles não perguntam conjugação nem nada, mas eles perguntam, olha, de acordo com esses verbos aí, o que, que você acha? né? Então, muitas vezes, só localizando esse verbo, vai te ajudar alguns minutos na sua prova. E, pô, O né? tempo na prova da Enseja é fundamental, né? E, lógico, vai te ajudar a ler melhor, né? E vai te ajudar a acertar mais questões. É, os substantivos. Por que os substantivos? Eles são aquelas palavras principais, né? Então, quando você consegue identificar, você consegue entender sobre aquilo que o texto fala. Ah, internet, jovens, né? Então, aqui, mesmo no texto anterior, quando fala geração net, é, os pais, a TV, a escola, são palavras que vão te ajudar... Tá vendo? Informações são palavras que você marca, que são, são substantivos, que você consegue marcar no texto. E assim você consegue bater o olho e já interpretar mais rapidamente. Então fica aqui a dica, tá? Os verbos, pessoal, eles indicam ação, o estado, né? O fenômeno da natureza, é, e vai te ajudar também a compreender melhor. Mas o prova, basicamente, eles são verbos, que, palavras que indicam ação, tá? É só isso que você tem que saber. Depois, pessoal, na hora de ler, aqui é uma dica muito importante para você. Você vai separar o seu texto, pessoal, em frases, tá? E vai apenas ler uma por uma. Olha só, volta aqui para trás. A geração net, não se conforme em ser apenas espectadora dos acontecimentos. Ponto final. Tá vendo que tem um ponto final? O que, que significa? Antes de você continuar, pessoal, você vai ler de novo e vai ver se você entendeu. Pô, o que tá querendo dizer naquela linha? Ah... Que a geração net, que eu ainda não sei o que é, mas que depois durante o texto você percebe que são jovens é... Ele não quer apenas ver os acontecimentos Ah, entendi, beleza, então vou continuar na outra linha E assim por diante, linha por linha, tá, frase por frase, melhor dizendo Fica mais fácil para interpretar, tá bom? Não vai para a frase seguinte sem entender a anterior okay? uh, Durante a leitura, pessoal, atenção, muita atenção tanto a pontuação quanto a acentuação, né? A pontuação, ela pode te ajudar a interpretar melhor, obviamente. E na acentuação, pessoal, se você errar na hora de ler mentalmente ali na acentuação, isso pode te prejudicar até na interpretação. Portanto, fica muito atento a isso, tá? E aquela dica fundamental, né? Não tem pressa. Seu tempo de prova é muito grande para as questões que você tem. Claro. Heitor, posso ficar quanto tempo cada questão? Você não vai ficar muito tempo, obviamente, né? Já não pode perder tanto, você vai começar pelas mais fáceis, depois você vai para as médias, depois você vai para as mais difíceis. Nunca fica muito tempo naquelas que são mais difíceis. Leu, não faz a mínima ideia do que está falando no texto? Pula para a próxima questão, tá? Mas não tenha pressa. Ai meu Deus, fica nervoso. Não, Ficar nervoso na prova, isso não vai te ajudar em nada. E o ideal, pessoal, claro, depende do texto. Se for muito fácil e você já conseguir interpretar, faz a questão e vai embora para a próxima. Agora, às vezes vale a pena ler pelo menos duas vezes o texto tá? Principalmente textos curtos Não necessariamente textos curtos São mais fáceis nem seja tá? Geralmente os textos mais curtos são os mais difíceis né? E os mais longos são muito, muito fáceis Porque geralmente o pessoal não lê Pô, é verdade, Deus? O pessoal faz a questão sem ler o texto? Faz, pessoal, acredita, vai em mim Outra dica, pessoal, que você tem que saber E essa aqui é uma dica de ouro para você que tá assistindo até aqui Pessoal, o mim seja as imagens são literalmente tão importantes quanto o texto. Pô, então, o texto não vale mais que a imagem? Não, para a prova de inglês já não. Tanto o texto quanto a imagem são importantes. Eles usam uma coisa chamada linguagem verbal e não verbal. Você que não sabe, vê aqui nas aulas anteriores que eu expliquei para vocês, tá? Por exemplo, você não leu o texto, só olha a imagem, só olha a imagem nessa aqui. Sobre o que, que eu estou falando esse texto? Pô, tem uma placa ali, tem uma casa. O que está escrito? Escola. Então você já vai saber, você já consegue aprender aí que o texto está falando sobre escola, sobre educação, né? sobre alguma coisa desse sentido. Pronto. E muitas vezes a pergunta, por exemplo, a pergunta que ele está fazendo aqui, para a mobilização de elementos verbais e não verbais com finalidade persuasiva, a campanha espera que o leitor compreenda que a pessoa que não estudou, que sabe que verbal e não ver, o que, que é verbal e não verbal. Verbal, né? O texto escrito. Beleza? E não verbal. Não verbal é a imagem. Então, aquela pessoa que sabe que é, é preciso também interpretar em relação aquilo que se está vendo, ou seja, através da imagem, já vai ter vantagem. Muitas vezes a pessoa... O que acontece aqui nesse caso, pessoal? A pessoa só lê o texto e faz a questão e erra, ou só vê a imagem, faz a questão e erra. Aqui nesse caso, você tem que saber os dois. Então, se liga nisso, tá? Isso é muito importante para resolver a tua prova. Por fim, pessoal, e eu também tenho que citar, é... isso aqui é uma poesia, tá? Muitas vezes pode aparecer uma poesia para você. Então, poesia, qual é o formato dela? Eu vou ser muito sincero, não existe um formato real, tá? Para poesia, pessoal, ou poesia ou música, tanto faz, pode aparecer na tua prova. Tanto poesia quanto música, ela não existe um formato padrão. Ela pode ser de acordo com aquilo que quem escreveu, prefere. Só que, para tua prova, eles dão preferência em algumas coisas, tá? Primeiro, é, repara no final, repara é, primeiro em cada linha. Tá vendo que ela está dividida por linha e não parágrafo? Tá? É, ela, eles chamam geralmente essas linhas de verso, ok? Verso, simplesmente isso, na poesia principalmente. E... O conjunto desses versos a gente chama de estrofe. Então, por exemplo, um poema, uma música, pode ter, sei lá, 12 linhas, ou seja, 12 versos, e pode ter ali 3, 4 estrofes, ou seja, ele junta 3, dá um espaço, junta 3, dá um espaço. Tá? Só por uma questão aí também que você saiba. Mas a grande dica é que toda canção e todo poema que aparece, ele vai falar sempre, né, é, na questão da terminação delas Ou eles vai escolher algumas palavras e vão falar Ah, que palavras são essas? Ou ele vai falar o seguinte Vai pegar o final de cada linha E vai falar qualquer se tem rima, se não tem Então repara Mais pai, feliz país Pão, prazer Ensolarada, ver Civil, Brasil, real Faz quintal Repara na sonoridade Ela tem rima tá Entre elas então, o que, que você vai fazer na hora de fazer a sua prova? Você pode muito bem só sublinhar uh, as últimas palavras de cada uma das linhas e ver quais são as rimas, tá? Então, caso apareça, você tem que perceber esse tipo de coisa. Legal, né? Então, agora vamos para os exercícios. Colocando tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Exatamente como for. Bom, como é que começa um exercício de interpretação de texto? Lembra? pela tá pergunta. Então vamos ler a primeira pergunta, depois o texto e depois as respostas. Qual a importância da existência de água em Marte relacionada à vida? Então ele quer saber que a importância do quê? De água em Marte. É importante para a vida? Qual que é a relação com a vida? Bom, o que a gente tem? Título? Título não tem, já era. Fonte? Ok. É da Globo.com. Bom, se é da Globo.com, a gente já sabe que é uma notícia. Tranquilo? Agora vamos ler essa notícia, supostamente. Nem comecei o texto e já sei algumas informações. Pesquisadores italianos anunciaram nesta quarta-feira que há indícios de presença de água líquida em Marte, segundo dados coletados por um radar de agência espacial europeia, e há um reservatório de água líquida repousando abaixo das camadas de gelo e poeira na região polar sul do planeta vermelho. A descoberta levanta a possibilidade de que se encontre vida no planeta, já que a água é essencial para a existência de organismos vivos. Os cientistas tentam, há muito tempo, provar a existência de água líquida em Marte. O um estudo de pesquisadores, a maioria ligadas ao Instituto Nacional de Astrofísica da Itália, foi publicado nesta quarta-feira da revista Science. Bom, pessoal, qual é a importância da existência de água vida em Marte? Né? Letra A. A descoberta da água em Marte carente a existência do líquido em outros planetas? Hum, aqui você tem que saber um pouquinho de, de, das aulas de ciência, né? Eu descobri água em Marte, significa que eu vou ter água em todos os planetas? Não, né? Nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Letra B. A água é um elemento fundamental para a existência de vida. Pô, é legal. Você sabe que a água é fundamental, né? Você é que acompanha as aulas. Mas vamos ver as outras questões. A tem uma alternativa melhor. A existência de água no estado líquido é menos importante do que no estado gasoso. Não, pessoal. Todos os estados da água eles são importantes, né? porque corre o ciclo da água. Então, sem o ciclo fica complicado. D. A existência de água em Marte não é importante para a vida. Você acha que não é importante para a vida a água? Pô, A água é muito importante. né? A água é um elemento fundamental. Portanto, pessoal, a alternativa correta é a letra B. A água é um elemento fundamental para a existência de vida. Ok? Exercício número 2. É, vamos lá tratar disso Fonte da UOL Ok? Isso que você tem que perceber, ou seja, também é uma notícia Não tem título Então vamos começar aqui para pergunta Segundo texto, a projeção de crescimento da população brasileira Para o futuro Ok? Vamos lá, ou seja, aqui tem que interpretar Mesmo os gráficos, tá pessoal? Vamos ler o texto Dados do IBGE projetam que a partir de 39 o Brasil terá em média Mais pessoas idosas Do que crianças o estudo projeção da população, divulgado nesta quarta-feira, indica que o primeiro estado a atingir desta inversão será o Rio Grande do Sul. Okay? O que, que a gente entendeu até aqui? Que vai ter, a partir de 2039, as projeções, pelo menos indicam assim, que vai ter mais idoso do que criança. Okay? E que vai começar por onde, pessoal? Pelo Rio Grande do Sul. Até isso, tranquilo. Uh, a projeção é feita com base no índice de envelhecimento da população, que é a relação entre dois grupos etários. Atualmente, o um indicador é de 43,2 pessoas com 65 anos ou mais para cada 100 crianças de até 14 anos. Daqui a 21 anos, na média nacional, a estatística ultrapassaria 100, ou seja, teríamos mais de um idoso para cada criança brasileira em 2040. A relação entre os dois grupos alcançaria aproximadamente 104, previsando o Instituto é que haja um ritmo de elevação acelerado chegando a 153 ao final de 2060. Repara, pessoal, a pergunta do texto nada tem a ver com números. Ele só coloca números na, no teu texto para te confundir. Ele só quer a interpretação, que está ali no começo. Tanto é que as alternativas também não têm números, se liga nisso. Então, vamos lá. Segundo o texto, projeção de crescimento da população brasileira para o futuro. Mais crianças do que idosos? Não foi isso que o texto disse, não foi ao contrário? B, o, o mesmo número de adolescentes idosos? Não. Letra C, mais adolescentes e crianças do que adultos? Também não. Letra D, mais idosos do que crianças. Estava na primeira linha, pessoal. Olha só. Então, a alternativa correta é a letra D. Pessoal, obrigado por ter assistido essa aula. A próxima aula vai ser muito importante também, é sobre gráficos e tabelas. Algo que despenca nessa prova. Tá? Então, fica ligado que a gente... eu vou te ajudar a interpretar. Tá? Como é que funcionam as tabelas, as linhas e tudo mais para facilitar a tua vida. Continue estudando, foco nos estudos, não desiste, tá bom? Dúvidas, questões, fala comigo, manda mensagem ou escreve aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido essa aula, até a próxima aula. Forte abraço, tchau!